0: Ora, se ogni storia è una storia di fantasmi, quella del libro del giorno di Fahrenheit lo è in modo più evidente. Siamo nell'Appennino, una coppia, marito e moglie, Maurizio e Marta, va a fare una gita, va a mangiare in trattoria, vede un edificio un po' cadente, un edificio con la torre tipico di quelle zone, accanto a una splendida e antichissima quercia, se ne innamora, restaura la casa, si trasferiscono e qui cominciano i guai questo è che cosa sa minosse storia di fantasmi e gente strana esce per giunti, l'hanno scritto Francesco Guccini, buon pomeriggio
1: buon oh, pomeriggio a lui e
0: poi Loriano Machiavelli, buon pomeriggio anche a lei
2: grazie, buon pomeriggio a tutti
0: allora Francesco Guccini, Loriano Machiavelli sappiamo è una coppia ormai più che collaudata, in genere scrive dei noir di, di, di tipo svariato con dei protagonisti che tornano eh, ciclicamente questa volta hanno fatto un altro esperimento questo è un romanzo breve un racconto lungo che dir si voglia dove noi non sappiamo se effettivamente questi benedetti fantasmi ci siano o meno ma mi sembra comincio da francesco guccini che questo sia anche il pretesto per quel racconto dei luoghi e delle persone degli appennini la strana gente la gente strana del sottotitolo che vi interessa, le interessa da molto tempo. Come è andata? Come avete iniziato?
1: Abbiamo iniziato come sempre, <ride> chiedendosi, <ride> incontrandosi cominciando a parlare di questa storia legata a questa quercia, che poi è arrivato dentro anche il gatto, e poi abbiamo dovuto salutarci per qui di mia, non ci siamo più visti, ci siamo sentiti solo per telefono ed è stato abbastanza difficoltoso, non ci siamo più visti e ci siamo incontrati soltanto recentemente fra la, la, la prima epidemia e la seconda epidemia e quindi è stata una, una creazione un po' faticosa, comunque siamo arrivati alla fine e ce l'abbiamo fatta anche questa volta, speriamo
0: come sempre senta Guccini mi, mi fermo un attimo prima di rivolgermi a Mar, Loriano Machiavelli. lei ha parlato della quercia perché eh, tutto parte dalla quercia dunque come idea
1: Sì, tutto parte dalla quercia devo fare un, un romanzo sulla quercia qui Loriano ha trovato una cronaca bolognese del de 2003 se non sbaglio e, e questa quercia viene impiccato un bandito dopo una battaglia fra milizie bolognese e questi banditi. Insomma. Banditi perché messi al bando. Ecco. E, e quindi si crea l'idea di che forse ci possono essere dei fantasmi legati alla casa che, che sorge di fianco a questa querza. E così è nata e la storia. Chi...
0: E così è nata. Allora, perché, come detto, poi nei, nei, nei romanzi di Guccino e Machiavelli entrano, entrano i luoghi, entrano i territori, entrano le storie. La storia, Laureano Machiavelli, la battaglia di Marcia Dosso, che c'è stata davvero?
2: Sì, in, real, in realtà, io l'ho trovata in questa cronaca del, del Ghirardacci, Cardinale Ghirardacci, due volumi straordinari pieni di notizie di questi luoghi Bologna e questi luoghi veramente una fonte inesauribile di, di suggerimenti e di idee e, mh, siccome il marciadosso è un luogo d- mh, dalle parti dove abit- abitavo io prima eh, ho cominciato a, cer- a cercarlo l'ho, non l'ho trovato per la verità eh, però è rimasta questa battaglia de- di marciadosso dove i bolognesi massacrarono questi fuoriusciti, questi banditi e mh, quindi un avvenimento storico realmente accaduto, caduto, siamo nel 1300 quindi eh, veramente accaduto però non sono riuscito personalmente a individuare eh, il luogo esatto mh, la quercia eh, però alla quale il, il, il Ghirardacci dice Fur- furono impiccati i fuoriusciti superstiti, quelli che vennero catturati e non uccisi nella battaglia, vennero poi impiccati e dice il Girardacci di fronte al castello che fossero di monito ai futuri malviventi che da queste parti si fossero insediati ecco quindi è suggestivo questo avvenimento è suggestivo eh, eh, volevo dire un'altra cosa in aggiunta. Francesco Dica. ha detto una cosa molto, molto interessante quando ha detto eh, ci è costata molta fatica. Io devo dire la verità di tutti i romanzi che abbiamo scritto assieme a Francesco questo che è un romanzo breve o un racconto lungo è quello che veramente mi ha fatto faticare di più e credo che sia anche per Francesco visto che è stato proprio lui a dire che abbiamo faticato molto io non so per quale motivo ma eh, certamente credo sia perché siamo usciti dal nostro eh, come posso dire dal, dal nostro schema classico che ormai da otto romanzi ci tiene ci tiene, mh, ci tiene botta insomma e, mh, per quello che mi riguarda ho trovato difficoltà nel, nel mh, raccontare storie che non hanno un riscontro, che non sono razionali come tutti sanno ah. il romanzo giallo il romanzo noir deve avere sempre la sua razionalità la sua credibilità qui siamo fuori dalla credibilità raccontiamo delle, degli avvenimenti che, che, che non hanno un sostegno, eh, come posso dire, realistico. Ecco, concreto. E sono, trova- diciamo sono trovato spaesato. Ecco,
0: Eh, beh, questo è curioso. Allora, perché va detto subito: eh, eh, sia Guccini e Machiavelli qui usano un po' tutti i canoni del, di quello che chiameremmo il gotico o il mystery, se preferite. La casa isolata con i gradini che scricchiolano, il vento che ulula, gatto nero che si chiama Minosse naturalmente che vede le cose che solo i gatti in realtà possono vedere questo un po' tutti quando li vediamo soffiare o guardare qualcosa che noi non vediamo il bosco e poi appunto il, la storia dell'impiccato che proprio lì a pietra pesa perché così si chiama la casa sarebbe davanti a quella casa sarebbe stato ucciso Francesco Guccini lei ha provato la stessa difficoltà di Loriano Machiavelli, cioè con i fantasmi non, non avete molta dimestichezza vale anche per lei?
1: Ma no, non, non, non da questo punto di vista, <coughs> dal mm. punto di vista che non ci vedevamo e quindi dovevamo lavorare per, per telefono e per computer, cosa che era avvenuta ma non in questo modo, perché ci vedevamo ogni tanto, ci vedevamo, discutevamo di quello che avevamo fatto, mentre così non potevamo vederci discutere di quello che avevamo fatto, andavamo avanti <coughs>
2: a, a insomma, praticamente. Così, e questo è comprensibile è curiosa, che dice Machiavelli? No, dicevo che Francesco Cuccini ha individuato la, probabilmente la ragione vera, del cui io, io sono tanto più sul vago nel senso che non, c'ero ancora, non avevo ancora, ma in realtà lavorare al telefono, raccontarsi al telefono come vorrei sviluppare la storia è molto difficile senza guardarsi in faccia, senza discuterne a, a tu per tu insomma, è, è, stata, è stata veramente una cosa dura anche per questo.
0: Però, come detto in apertura, qui ci sono, non so se ci sono i fantasmi, poi in realtà questo lo deve scoprire il lettore. Sicuramente ci sono tutti gli altri ingredienti, ma ci sono anche degli elementi caratteristici dei vostri modi di, di raccontare. Francesco Guccini, per esempio, la casa. La casa in realtà, da quel che capisco, è la tipica casa degli appennini, cioè la casa con la torre che sia diroccata, che sia infestata e altro conto, però insomma è una delle case che sono caratteristiche, no? Dei vostri luoghi.
1: Sì, sono le case torri del Perino Polognese, ce ne sono moltissime, sono ancora molto belle. Tra l'altro se non sbaglio ho prestato a Loriano un libro che raffiguravo a casa e tu lo devi dare indietro
2: quando il coronavirus ci permetterà di r- rivederci lo riavrai intero eh io ci
0: avrei giurato che la- glielo avrebbe chiesto indietro perché <ride> ci sono dei libri ovviamente a cui eh, qui è difficile insomma, rassegnarsi alla lontananza Senta Loriano Machiavelli, oh, eh, si è preso un impegno in pubblico eh, Deve restituire Setticela. appena eh possibile
2: Senta soltanto un viaggetto a Pavana
0: Ecco eh sì. a Pavana dove abita Francesco Cuccini sì, sì, Ma sì. C'è, ci sono anche questi personaggi un po' tipici delle vostre storie Cioè il professore che è quello che sa tutto, quello da cui si va eh, ovviamente tradizionalmente nei paesi no? per farsi raccontare la storia locale eh, ci sono quelli un po' svitatelli che stanno al bar e che magari danno false indicazioni c'è il, il prete delle, del paese che insomma è un, un omone, eh, che è disposto anche a dare benedizioni nelle case degli agnostici perché questi, questi fenomeni <ride> questi scricchioli, evento apparizioni, lanterne nella notte insomma si moltiplicano e rendono molto complicata la vita la vita della coppia, quindi queste sono un po' no? le vostre storie, le vostre caratteristiche, la zampata della coppia
2: Machiavelli ma non so veramente mh, storie di fantasmi quando ero bambino mh, in inverno soprattutto quando ci si ritrovava con, nelle stalle uh, mh, si, si sentivano sempre storie che prima o poi arrivavano nel soprannaturale. si partiva magari da un avvenimento reale poi chi raccontava arrivava cioè, quasi sempre al soprannaturale, quindi mh, storie di questo tipo ne ho sentite tante nella mia infanzia che forse
0: se ne ricorda una?
2: Beh, mi Così, ricordo una... Mi, mi, sì, mi ricordo una storia che non ho mai dimenticato che si chiamava che, che raccontava di un ponte dalle nostre parti dalle mie parti che sono un pochino distanti su, più verso, verso nord che, la Toscana, della Toscana che si chiama un, un luogo che si chiama il ponte del diavolo c'è dappertutto un ponte mm. del diavolo e su sì. questo ponte del diavolo quando si passava di notte o in certi momenti si dice che si verificassero avvenimenti strani per esempio c'era uno che sosteneva di, di, eh, che qualcuno gli aveva strappato la sigaretta di bocca mentre passava di lì, per cui ecco, Ponte oh. del Diavolo è rimasto un, uno dei miei caposaldi del soprannaturale.
0: E per Francesco Cuccini le ricorda le storie di fantasmi della sua infanzia e non solo? Della sua zona? No no,
1: ma è una storia che mi ha raccontato uno ehm, che è andato. È andato in un fosso, tornando alla festa perché ma, posso dire è spettare un bisogno corporale e nel frattempo sì. ha sentito uno venire da per la mulattina che fiancheggiava il fosso e gli abbiamo fatto una voce cavernosa spaventando la morte ma non era una vera storia di fantasmi era più che altro uno scherzo tremendo fai che eh, peraltro sì. si è scappato di, di le, con le gambe eh, alzano le gambe terrorizzato da questo falso fantasma e ci
0: credo, uno scherzaccio Francesco Cuccini questo. senta Loriano Machiavelli eh, però io vorrei tornare su questo punto perché il problema come ben sapete è che quando si parla di misteri non si può dire tutto Cioè, abbiamo detto gli ingredienti non diciamo altro ovviamente per quello che riguarda la trama perché sarebbe crudele per chi legge però e mi interessa questa, questa difficoltà che lei raccontava nel cimentarsi con il non realistico a che, cosa, a che cosa la attribuisce?
2: Ma la attribuisco alla, all'abitudine, ormai sono 46 anni che scrivo romanzi, eh, romanzi gialli, romanzi che richiedono un'analisi, un'analisi precisa degli indizi, degli avvenimenti. Tutto deve trovare riscontro nella possibilità di essere reale, di essere realtà, quindi da questo, da uscire da questa linea da, dopo tanti anni mi ha un po sbilanciato, mi chiedevo per esempio ma eh, come, come giustificherò alla fine tutti questi avvenimenti, emergeva la razionalità, no? Alla fine dovrò dire che cosa sta succedendo, ci sono o non ci sono i fantasmi? Avevo io stesso questo problema di eh, giustificare quello che stavamo scrivendo, che stavo scrivendo io e che scriveva Francesco. Per cui, ecco, eh, dovevo spogliarmi di questo abito mentale della razionalità e ho scoperto che eh, è molto bello, è molto bello quando si raccontano cose che possono non essere vere.
0: Ecco, e Francesco Cuccini che ne dice? Si è sentito a suo agio nel raccontare delle cose che potevano essere effettivamente storie impossibili, storie irrealistiche?
1: Ma no, l'abbiamo risolto brillantemente, quindi i fantasmi ci sono e non ci sono allo stesso tempo, mm. <ride> l'abbiamo risolto, proprio. Eh. risolto. mi sembra giusto. Realtà...
2: Scusatemi, in realtà abbiamo, io che Francesco credo, abbiamo i nostri fantasmi interiori, forse sono quelli che ci hanno fatto raccontare questa storia.
0: E qual è il fantasma interiore che le fa più paura, se può dirlo Loriano Machiavelli, se non sono indiscreta?
2: Io non ho niente da nascondere, è è quello di poter continuare a lavorare e eh, a lavorare, a scrivere, che in fondo per me è è un lavoro, quello di continuare a scrivere a lungo perché eh, il mio terrore, la mia paura è quella che un giorno forse, forse non scriverò più. Scrivere Mm. per me è la vita.
0: È, È la paura di tutti gli scrittori, credo. L'oriano Machiavelli. Credo, non lo so, eh. cioè, non lo qualcuno... so che è la mia Beh, comunque. E quella di Francesco Cuccini qual è?
1: Quella che adesso comincia all'inverno, che è una stagione mm. che non sopporto, sopporto in freddo soprattutto alla mia età, essendo io, io molto anziano di Loriano. L'inverno è. non vedo l'ora che venga la primavera, che venga la prima estate. Perché e ora... e ora adesso Francesco? Eh. Eh beh, questo è, è comprensibile. Adesso.
0: Sì, allora, è comprensibile. È comprensibile effettivamente perché il freddo è faccenda temibile. Senta, ma mh, Francesco Guccini, ma lei le storie di fantasmi le legge? È la prima che scrivete, ma le leggete? Comincio da Guccini. Ma
1: le, la prima storia di fantasmi che ho letto, che ricordo benissimo perché è un libretto che... La, la classe d'inglese e la seconda superiore eh, The Canterbury Ghost di Oscar Wilde un racconto divertentissimo molto quindi una, una, una maledza storia di fantasmi una falsa storia di fantasmi eh, e poi quindi è... e quindi è molto divertente poi ho letto anche sono tre volumi non mi ricordo l'edizione non mi ricordo neanche tutto storie bellissime di fantasmi una mi ricordo in particolare che è uno un quadro eh, di un panorama notturno che ricorda vagamente la casa in cui è in quel momento questo illuminato dalla luna e alla alla sinistra di questa stampa diciamo c'è una figura una figura umana e poi ogni sera questa figura si avanza sempre nella stampa avanza sempre Finché una sera se lo l'ho detto eri ah, in casa, in casa. Ma non mi ricordo il nome dell'autore, mi dispiace. Il libro purtroppo ce l'ho già a Bologna e non lo posso vedere. Chi fosse quest'autore, infatti anche, è un inglese, credo dell'Ottocento.
0: Eh beh, dove eh, i fantasmi imperversavano nella letteratura. e Machiavelli, sai perché ve lo chiedo, Loriano Machiavelli? Sì. Perché avete usato... Io l'ho detto all'inizio un po' tutti gli ingredienti che ci sono nelle storie di fantasmi classici poi adesso ovviamente se ne scrivono anche di molto diverse e, e, e molto cioè, contemporanee anche però quando eh, le storie di spettri sono nate c'era tutto quello che ci avete messo voi cioè i rumori, eh, le luci misteriose nella notte, le voci, il gatto nero ovviamente che si chiama di
2: Ecco
0: lei invece che leggeva?
2: Ma io ho letto le G- moltissimi di storie di fantasmi, però per uno strano, per uno strano avvenimento che non, 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 se ne andavano nel giro di qualche mese, di qualche, non ne sono rimaste dentro consciamente, ma sentendo quello che dice lei pare proprio che invece siano rimaste dentro e come, visto che abbiamo utilizzato tutti gli ingredienti classici di questo, di questo genere.
0: Chi è che ha deciso il gatto
1: dei due? Ah, il gatto, il gatto è entrato che, per caso. Faceva fosse un gatto eh, che avrebbe, non si sa se vero o no, avrebbe soffiato, sarebbe eh, ingrossato come fanno i gatti quando lottano con, qual- con qualche altro gatto o hanno il senso del pericolo che ingrossano la coda, soffiano eccetera e questo gatto mi fa gioco ed è entrato Loiano ha battezzato Minos è venuto in mente Minos anche tantesco questo gatto nero, nero e così insomma. quindi il gatto è entrato per caso e è diventato un protagonista L'abbiamo abbiamo minossato come dico io perché è piaciuto molto agli editori questa figura di gatto l'abbiamo minossato ce l'abbiamo inserito diverse volte il nostro racconto
0: sì. senta Francesco Cuccini scusi già che ci siamo eh, vorrei dire che gli ascoltatori di Farnet che sono meravigliosi le, le hanno e ci hanno ricordato il racconto che lei ha citato non ricordava è il mezzotinto di Montag Rhodes James quello del racconto del quadro quindi adesso, adesso sì. sappiamo anche ecco, Otto, in più molti messaggi sono arrivati per per raccontarlo e poi eh, ci sono molti ascoltatori che devo dire stanno raccontandoci le loro storie di fantasmi preferite Harry James, Hill House ci dice Marco ma giustamente avviene sempre Mm? che diceva Guccini? no 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 adesso
1: mi invento il nome è quello ringrazio gli ascoltatori
0: eh, ma, che la amano molto vi amano molto devo dire la verità allora torniamo al gatto Loriano Machiavelli, perché effettivamente è un gatto che si chiama Minosse oltretutto dopo una discussione fra marito e moglie in cui si decide che nome mettere a questo gatto nero con una macchietta bianca però eh, che arriva in casa e come fanno i gatti ovviamente decide di farsi adottare dalla, graziosamente cioè dalla famiglia ospitante perché i gatti poi fanno così eh, Minosse il nome l'ha deciso lei o sempre Cuccini?
2: No, quello l'ho, l'ho scritto io di getto così perché c'è un motivo che, per cui l'ho chiamato Minosse ah, no. in realtà il, il gatto eh, salta, eh, viene fuori si presenta la prima volta mentre i due protagonisti marito e moglie salgono dalla cantina teniamo presente che nella cantina c'è una sorta di ripostiglio che, eh, nel quale L'inferno. Si, che si chiama Inferno allora questo gatto eh. mentre i due salgono le scale per tornare fuori alla cantina è, sale di corsa le, le, le scale si passa in mezzo ai, ai piedi della moglie e quasi la fa cadere viene dall'inferno e quindi non si può chiamare che minosse per questo che di, di getto mi è venuto Minosse collegando i due, i due avvenimenti. E, e lei lo chiama, lo chiama proprio questo eh, gatto de, che dell'inferno, insomma, come un tissone dell'inferno. Eh, vabbè, è venuto, doveva passare e andarsene, invece è rimasto, come ha detto Francesco, è rimasto ed è diventato un coprotagonista.
0: Francesco Cuccini, qui mi arrivano messaggi tantissimi messaggi per voi ma ce n'è uno che è interessantissimo non, non è firmato, io vivo in una casa torre e sento spesso dei passi, i fantasmi esistono, insomma è come un vostro personaggio che ci sta scrivendo in questo <ride> momento
1: <ride> eh. ora si chiedono le scale di legno, il legno ma se cioè, di il notte nelle scritto. vecchie case ci sentono moltissimi rumori molto improbabile. è ma... vero eh, no, eh, infatti, voi siete.
0: Che dice Machiavelli?
2: No, no, io, io lascerei la, la cosa nell'indistinto. Secondo me sono, possono essere fantasmi. Allora, eh, eh,
0: da, da questa conversazione, chi leggerà il libro poi riconoscerà tutto quello che c'è nel libro, perché l'abilità del duo Guccini-Machiavelli e è proprio, appunto, ve lo hanno detto, di rimanere in bilico. Sarà vero o non sarà vero? È quello che Todorov chiamava il perturbante, quindi. Tutto quello che non è apertamente meraviglioso ma che ci può far porre dei dubbi. Ultima domanda per tutti e due. Comincio da Guccini. Tornerete sulle vostre strade consuete dopo che cosa sa Minosse? Quindi riprenderete? State già scrivendo magari per affrontare l'inverno
1: a Pavana? Io sto scrivendo ma sto scrivendo per il mio conto come penso. Stia facendo l'Oriano. Mm. Però Prima o poi torneremo a lavorare assieme quando le, le, l'epidemia, la pandemia ce lo permetterà. E vediamo se lo faremo, lo facciamo o lo faremo con, eh, con Poiana, con eh, Gherardini, il settore ex della forestale, perché la forestale ha cambiato divisa e nome, e o oh, con, con il vecchio nostro. Il maresciallo dei Carabinieri. Benedetto Santorini. Santo no, no, ecco, a beh. me
2: piacerebbe tornare da Bene, con Benedetto Santorini, è stato il nostro primo personaggio che è nato con, con uh, Maccaroni ed è quello che ci ha dato molte soddisfazioni. e A me piacerebbe recuperarlo. Eh, chissà, e allora non, ci, non, vi, non torniamo. Chi lo
0: sa, chi lo sa se vi metterete d'accordo su questo. Intanto, grazie perché questa è la storia di come è nato e di che cos'è più o meno che cosa sa nosse, storia di fantasmi e gente strana che è uscito per Giunti grazie Francesco Cuccini grazie Loriano Machiavelli per avercelo raccontato in parte grazie per essere stati con noi grazie Comunque. a voi salutiamo. ciao a te Franco Saluti dalla redazione di Fahrenheit, subito Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura, Carlo D'Amici, Slea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Luciano Panice alla console, la linea va Paola De Angelis per 6 gradi, Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3, felice serata a tutti voi, da Loredana Lipperini.